0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: Radio Libertà, ora in onda sulla nostra intente. Gorbaciov, chi era, cosa
2: resta? Un convegno della think tank Eureka, idea per l'Italia e per l'Europa. Sta parlando Angelo Polimeno Bottai di Presidente Eureka. Il
0: personaggio diciamo, decisivo e che ha chiuso un'epoca... Eh, di grande importanza storica oggi eh, andiamo a ricostruire la sua figura e quello che ha rappresentato e quello che è successo con lui e anche poi venendo all'attualità inevitabilmente perché gli avvenimenti di quella stagione sono in qualche modo eh, strettamente legati eh, a a quanto sta succedendo in questi nostri giorni ne parleremo con eh, non soltanto con delle persone che conoscono bene il personaggio l'argomento ma soprattutto persone che sono state testimoni dirette di quello che è stato le riforme portate avanti da Gorbaciov, le difficoltà incontrate da Gorbachev durante questo suo immenso sforzo e anche le, per capire le ragioni sostanzialmente di quello che alla fine è stato un fallimento, perché non ci ricordiamo che l'obiettivo di Gorbachev era quello in qualche modo di rigenerare il comunismo, di salvare in qualche modo l'Unione Sovietica. Questa operazione non è riuscita per tante ragioni, c'è chi dice che non è riuscita per responsabilità di Gorbachev che ha pensato più alle riforme politiche trascurando quelle economiche, c'è chi invece che sostiene che è stato l'Occidente un po' miope e che non ha capito fino in fondo quanto fosse necessario e importante aiutare anche con fatti concreti economicamente questo sforzo di Gorbachev. Dicevo, persone che l'hanno conosciute direttamente, che hanno lavorato anche con lui, mi riferisco all'ambasciatore russo presso la Santa Sede, Alexander Adewiev, che è qui con noi, lo ringraziamo, che nonostante questo stagione difficile di rapporti a livello internazionale sia qui con noi quindi è un gesto che apprezziamo in maniera particolare Eh, l'ambasciatore che è qui con noi ha collaborato con Gorbaciov ho avuto modo di conoscerlo e conosce anche tanti aneddoti eh, legati anche al successore di Gorbaciov che conosce un bel pezzo della della storia dell'ultima parte dell'Unione Sovietica e poi anche della Russia e poi abbiamo l'ambasciatore Umberto Pattani, che tutti quanti conosciamo molto bene e che non è stato soltanto un grande diplomatico l'unico che ha ricoperto per due volte il l'incarico di il massimo incarico di responsabilità del segretario generale della Farnesina ma è stato anche due volte presidente dell'ICE e, ma soprattutto quello che ci interessa oggi è che è stato l'ultimo, è l'ultimo testimone diretto di, che è stati, di quelli che sono stati i grandi sforzi della il governo italiano, della diplomazia italiana in quegli anni cruciali dalla fine degli anni Ottanta all'inizio degli anni 90, per spingere la, la Nato, quindi l'Occidente in particolare gli Stati Uniti a sostenere Gorbachev con un impegno ancora più grande. Ecco, l'ambasciatore Vattani, se non ricordo male, è stato anche tra l'altro consigliere diplomatico di diversi presidenti del Consiglio, mi, mi sembra non vorrei sbagliarmi, ambasciatore che sono Demita, Andreotti e forse, amato, e forse anche amato, e quindi ha visto proprio da vicino e molto spesso ha stilato lui alcuni passaggi dei trattati che poi sono stati, che poi sono stati sottoscritti dalle parti. E, e poi abbiamo con noi eh, Andrew Spanos, un giornalista americano, giornalista e scrittore che collabora molto spesso con noi di Eureka e che ci aiuterà a capire, perché vedremo che in questo nostro incontro eh, il riferimento agli Stati Uniti, già l'ho fatto io un paio di volte, ricorrerà spesso e quindi lui, eh, ci, eh, da profondo conoscitore della realtà politica americana e delle relazioni internazionali degli Stati Uniti, ci, ci aiuterà a capire eh, alcuni passaggi che sono eh, fondamentali eh, due parole soltanto per doverose per ricordare proprio brevemente chi era Gorbaciov lo sappiamo tutti ma insomma era un signore nato in Russia in una regione soprattutto agricola non a caso si era laureato due volte una volta proprio in materia agraria poi è entrato in politica ha fatto una, l'ingresso nel partito evidentemente per le sue capacità aveva fatto anche una carriera piuttosto spedita aveva più o meno 50 anni quando era già diventato numero due dell'Unione Sovietica Fu mandato a Roma come rappresentante del Cremlino in occasione dei funerali di Enrico Berlinguer e pochi mesi dopo, sempre dal numero due del Cremlino, ha fatto la sua prima grande missione a livello internazionale a Londra e lì per la prima volta l'Occidente si è reso conto di avere a che fare con una figura molto diversa dai predecessori, intanto per l'età più giovane, eh, per il modo di, di accattivante di, di, di presentarsi, accattivante, ma diciamo, credibile sincero e anche perché lì si era cominciato a parlare già di disarmo e lui aveva di fronte a questo argomento si era mostrato sorprendentemente disponibile e poi anche la figura della moglie, perché la figura della moglie è importante eh, per capire l'uomo Gorbaciov. Le le signore prime ministre, le le mogli dei dei presidenti dell'Unione Sovietica, erano figure che quasi non conoscevamo nessuno, non apparivano mai, invece quindi anche questa era una novità importante. Ma entriamo subito nel eh, cuore del nostro nostro incontro per capire chi era Gorbaciov per capire cosa ha fatto e chiedo a lei soprattutto, ambasciatore Vattani, di raccontarci eh, perché il tema centrale è, ma Gorbaciov perché è fallito? Per colpa sua o per colpa nostra? Eh, lei forse qualche cosa da raccontarci, di esperienza diretta ce l'ha. Pronto? Uno? Sì, credo.
3: Grazie, Pronto, Buonasera a tutti. Io ringrazio eh, Angelo Polimeno Bottai di aver organizzato questa serata insieme e sono molto grato all'ambasciatore Alexander Avdeyev di aver accolto l'invito di partecipare a questa rievocazione di una figura che come ha detto Angelo Polimeno Bottai è più grande delle dimensioni naturali e se ricorderemo quello che ha fatto e quello che lascia, non potremo fare a meno di dire che La sua presenza sulla scena mondiale ha veramente cambiato il mondo e sono molto lieto che l'amico Andrew Spanaus sia anche lui con noi perché ci consentirà anche di sviluppare una specie di dialogo a più voci eh, su quella che è stata questa straordinaria stagione della storia. La guerra fredda, tutti voi ricorderete quella famosa frase di Churchill nel 1946? dopo la seconda guerra mondiale è calata una cortina di ferro da Stettino fino a Trieste sul continente europeo ebbene la guerra fredda è stata un periodo che alcuni, molti qui ricordano e che è stata relativamente un periodo di pace per quanto riguarda l'Europa perché l'equilibrio del terrore come lo si chiamava allora tra i due blocchi faceva sì che Le uniche vere problemi e crisi si svolgessero molto lontano da noi, in Corea, eh, in Vietnam, ma a noi qui in Europa le ricadute erano relativamente piccole e modeste. Cosa accade? Che io tornando eh, da Londra vengo inviato a Ginevra per la CSCE. Cos'era la CSCE? Trent'anni dopo eh, la nascita di questo periodo della Guerra Fredda... L'Occidente finalmente accoglie una proposta di Brezhnev, il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, di avviare un processo nuovo, una specie di coesistenza pacifica e mi ritrovo a Ginevra a occuparmi di diritti dell'uomo. Un altro mio collega si occupava dei principi politici e un altro della collaborazione economica. Ebbene, per dirvi quello che era l'atmosfera allora, non riuscimmo nemmeno a mettere su un pezzo di carta i punti all'ordine del giorno, perché i nostri amici sovietici dicevano no, se tu scrivi questo prima di un altro vuol dire che è più importante, per noi sono tutti della stessa importanza. Vabbè, ma come fai a scriverli tutti insieme? Allora si inventò un cesto, tre cesti per ognuno di questi settori e come usciva il tema, a caso, random, voleva dire che si poteva parlare, ma non si poteva scrivere nulla perché soltanto alla fine, quando tutto fosse stato scritto, si sarebbe in qualche modo cercato di arrivare a una conclusione. Beh, è stato un periodo incredibile, non riuscivi a parlare, si aprivano le riunioni, nessuno chiedeva la parola, si chiudevano subito dopo e cominciavano dei capannelli dove si cercava di parlare. Questo era l'anno 74-75, si firma a Helsinki eh, la famosa, il famoso atto finale, della conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa e sembrava effettivamente di aver fatto però un grande passo avanti perché si parlava di principi che riguardavano i rapporti tra gli Stati principi di collaborazione economica e più importanti di tutti si cominciava a parlare di diritti dell'uomo cioè riunificazione delle famiglie la possibilità per i giornalisti di visitare i paesi, di riferire anche in Unione Sovietica, quindi fu un grande passo avanti. Ma tre anni dopo cosa succede? I sovietici piazzano sul teatro europeo dei missili di media gittata, gli SS-20 e la Nato corre a a reagire in qualche modo e noi mettiamo gli euromissili. Inizia la seconda guerra fredda che va avanti fino alla morte di Brezhnev nell'82, segue un periodo di Andropov per due anni e poi viene, in cui si parla timidamente di un riformismo, poiché viene Cernienko, il numero due di Cernienko è un uomo di 54 anni, sorprendente perché in quell'epoca nell'Unione Sovietica si arrivava molto tardi a quelle posizioni e viene invitato a Londra, come ha ricordato un momento fa, nel dicembre dell'84. Io ero a Londra e vedo le straordinarie accoglienze che questo signore riceve. Riferisco a Roma e vado a trovare i miei colleghi inglesi, i quali mi dicono cosa è accaduto ai checkers e nelle riunioni con la signora Taccere e i suoi ministri. E mi dicono, sai, addirittura nel corso di un pranzo, avevano annotato per la signora Tatchi che doveva fare un discorso una frasetta simpatica. Marx scriveva a Engels dicendo e ricordando le parole di sua madre se soltanto Karl avesse anziché scritto soltanto del capitale ne avesse fatto uno. Ecco, e questo dimostra che già allora era una, una cosa nuova. Si poteva parlare con questa persona dai tratti non legnosi, non rigidi come tutti i suoi predecessori, ma si apriva una nuova stagione. Ma chi furono i più solleciti a capire quello che stava accadendo e quelli più interessati a stabilire dei rapporti nuovi con questo signore? Ebbene furono i governanti italiani. Muore nel marzo dell'85 Cernienco, due mesi dopo Craxi e Andreotti sono a Mosca e questo incontro riveste un'importanza straordinaria. Le carte di Andreotti sono depositate all'Istituto Don Sturzo e quindi sulla base di queste carte è possibile ricostruire, non essendoci ancora i documenti diplomatici italiani, Ma essendo invece numerosi i riferimenti che Andreotti ha collezionato, siamo in grado di ristabilire quello che accade in quel primo incontro a Mosca. Ebbene, non si parlò soltanto di rapporti bilaterali, ma la discussione rivelò che stava nascendo una chiave che avrebbe legato indissolubilmente la sfera dei rapporti tra i due paesi con gli avvenimenti cruciali che avvenivano a livello globale. In quel momento, già Andreotti, che poi sarebbe rimasto al Ministero degli Esteri un lungo periodo. Sono felice che ci siano dei miei colleghi della Farnesina qui, che vedo con immenso piacere e che conoscono forse anche meglio di me questi eventi. Ebbene, devo dire che fu straordinario sentir parlare di una messa da parte della dottrina Brezhnev sulla sovranità limitata dei paesi dell'Est. Si cominciava a parlare seriamente di riduzione di questi di, di armamenti nucleari, eh, di una riduzione delle armi convenzionali. Insomma, si ebbe l'impressione già in quella riunione che si potesse parlare con eh, questo nuovo segretario generale del Partito Comunista in maniera molto diversa. E da lì fu un in, uno, ci fu uno sviluppo straordinario. Mentre le analisi pubblicate negli Stati Uniti o nella maggior parte dei paesi occidentali notavasi questo restyling, questa nuova forma, eh, questa presentazione diversa, quest'uomo che visitava gli impianti industriali, parlava con gli operai, con tutti, eh, accolto con enorme... Eh, successo dall'intelligenza, eh, dagli intellettuali, dal da, dalla parte del cinema, perché liberalizzò molto i film, dal, dai letterati e così via. Ebbene, quest'uomo nuovo era veramente qualcosa di straordinario. Ma a leggere perfino i, i testi dei sovietologi che stavano preparando il primo summit tra Gorbaciov e Reagan, che si sarebbe svolto a Ginevra a novembre, nello stesso anno dell'85. Cosa accade? Si legge che c'è molta diffidenza, sì, insomma, sono le stesse cose che diceva Brezhnev, presentate in maniera molto più attraente, si diceva, è un, è un uomo abile al dono della comunicazione, ma non si credeva e non si riteneva effettivamente, parlo di Symes, di Hollinson, dei principali ehm, Sovietologi dell'epoca e sugli articoli del Time che apparsero in quel periodo si vedeva chiaramente che c'era molta differenza, diversa la posizione degli statisti italiani e del governo italiano che vedevano invece una ricerca a una via autonoma eh, ma coraggiosa che avrebbe dovuto portare a una riforma graduale del sistema eh, sovietico e a una nuova era nella politica estera. Ebbene, questo accadeva negli anni 84-85, ma io nell'88 fui mandato a Palazzo Chigi e diventai consigliere diplomatico di Demita. E Demita stava preparando, proprio in quel periodo, il vertice G7 di Toronto. Ehm, chiamammo un giornalista americano per fargli un'intervista, io conoscevo Jim Oakland che era a Parigi e che venne apposta per intervistare De Mita e De Mita lo colpì perché durante questa lunga intervista di un'ora gli parlò quasi esclusivamente delle opportunità, dei cambiamenti che si sarebbero potuti attendere grazie all'apparizione di questo signore. Tanto che arrivando a Washington per la visita l'incontro con Reagan Apparve sul Washington Post, tra gli editoriali di maggior peso, un titolo Un uomo che viene dal Sud. Ed era una presentazione delle idee che Demita aveva esposto a Jim Oakland, che terminavano con questa frase. Il Presidente Reagan farebbe bene ad ascoltare con attenzione quello che gli dirà quest'uomo che viene dal Sud, piuttosto che quel chiacchiericcio ovattato che gli viene dai suoi amici londinesi. Non avrà fatto piacere alla signora Thatcher, ma certamente era una delle migliori presentazioni che si potessero attendere. Pochi giorni dopo, al vertice di Toronto, De Mita insistette perché si modificasse il testo messo a punto dagli Sherpa, mesi prima e per un lungo periodo, dicendo che non rifletteva la nuova stagione dei rapporti estoveri. E ci riuscì, riuscimmo a modificare quel testo. Tanto che, tornati a Roma, l'ambasciatore Lunkov venne a chiedere di spiegare cosa era accaduto e tornò pochi giorni dopo con un invito rivolto al presidente Demita di fare una visita a Mosca a ottobre, 13-16 ottobre. Ebbene, questa visita è rimasta leggendaria, leggendaria per l'importanza che i russi vollero attribuire a. De Vita e Andreotti, il suo ministro degli esteri, nel corso di questo incontro. Sotto il profilo protocollare fu seguito quello che era stato riservato pochi mesi prima a Reagan. I due presidenti entrano nella sala Caterina, uno da una parte e uno dall'altra, si stringono la mano al centro. Ma da lì fu una serie infinita, un, una serata al Bolshoi organizzata da noi italiani, una mostra su Italia 2000 che faceva, mostrava il, ma, il meglio della tecnologia italiana, eh, venne tutto il governo, erano presenti eh, tutti i comparti dell'economia, Leopoldo Pirelli, Gianni Agnelli, insomma fu una cosa eccezionale. E questa visita, guarda caso, lo scoprì per caso, stando in albergo al Metropol, quella di Col. E in diplomazia eh, queste precedenze assumono un certo rilievo. con l'arrivo soltanto dieci giorni dopo. Ecco, questo, questa visita, devo dire, rivelò proprio quanto fosse stretto ormai il rapporto con, eh, con Gorbaciov tra eh, i nostri eh, presidenti del Consiglio e i ministri degli esteri. Tanto che successivamente... Quando l'anno successivo, nell'89, cominciarono i primi segnali, ma ce ne accorgemmo solo nell'autunno, perché nella riunione G7 a Parigi, per i 200 anni, che coincideva con i 200 anni della rivoluzione, nessuno si accorse che stesse succedendo qualcosa di drammatico a Est. Si parlava molto della Jugoslavia, che era in una situazione molto più severa, ma non si parlava certo del crollo di Berlino o di quello che sarebbe successo dall'altra parte. Ebbene, pochi mesi dopo, eh, con sorpresa generale, lo hanno ammesso tutti quelli che erano lì, da Mitterrand alla signora Thatcher, al cancelliere Kohl, venne fuori quel fatto straordinario dei tedeschi che uscivano, che li, riuscivano a uscire dall'Ungheria, da tutti i paesi del centro. Si riversarono il crollo del muro di Berlino e ci furono appena nove giorni dopo che Mitterrand, spaventato da quello che che stava succedendo, convocò una riunione a Parigi. Ma nessuno parlava di riunificazione della Germania, nemmeno il cancelliere Kohl. Eppure nel giro di poche settimane e mesi cambiò tutto. I regimi comunisti caddero uno dopo l'altro come per un effetto domino, e a un certo punto eh, si vide che la reazione sovietica non era quella di impedire questi fenomeni, ma di in qualche modo di, di tolle- non solo tollerarli, ma anche di comprenderli e di accompagnarli. Tanto che nel corso del 90 fummo noi a preoccuparci con la presidenza italiana che cominciava il primo luglio della rapidità con cui la, la Germania si stava. Eh, Tutti ricorderanno la famosa frase di Andreotti, amo talmente la Germania preferisco che ce ne siano due, per cui fumo presi di sorpresa al punto che decidemmo, e fu un colpo straordinario, di cercare di accelerare l'unificazione monetaria perché bisognava togliere alla Germania il marco tedesco, già era preponderante dal punto di vista economico. Si stava riunificando, aggiungendo 18 milioni di persone in più. Sarebbe stato un colosso nell'ambito europeo. Bisognava in qualche modo stringerla, riunirla all'interno dell'Unione Europea, della CSCE, della Nato. E questo fu il grande capolavoro di Andreotti, perché in due mesi e mezzo fu approvato il mandato per l'Unione Economica e Monetaria. In che modo? Con la sola defezione della signora Thatcher che pagò caro questo suo distinguersi dagli altri undici, perché un mese dopo non era più a Downing Street. Ebbene, ehm, la, i, le vicende successive sono abbastanza note. Eh, da parte italiana si riteneva che si dovesse aiutare in tutti i modi Gorbaciov ad attuare questo... Avvio verso un mercato, verso un'economia meno dirigista, verso una maggiore libertà di movimento, di persone, di capitali e di altro. Ma come disse una volta Andreotti agli americani che gli dicevano, ma non va abbastanza veloce, noi gli butteremo un salvagente solo se affoga. Ma noi perché dobbiamo farla affogare? Diamoglielo prima, diamogli gli aiuti. E gli di, e spiegò, ma non possiamo creare un'economia di mercato con un decreto insomma ci vuole vuole qualcosa di diverso e allora un momento assolutamente nel quale si vide la differenza tra la posizione italiana quella americana e quella di alcuni altri europei fu quando eh, Andreotti si sentì chiedere da Gorbaciov nel maggio del 91 io vorrei venire al G7 e Andreotti scrisse eh, io annotai in quei giorni, non lo chiede come un mendicante, lo pretende e lo pretende per tutti quei cambiamenti che sta consentendo di realizzare a livello internazionale. Una lettera partì per Major che avrebbe presieduto il G7, un'altra per Bush e noi organizzammo una colazione prima dell'avvio del G7 con Col Mitterrand e con Andreotti, cercando di facilitare questa riunione, ma le cose non andarono come noi volevamo. Ci furono delle resistenze da parte del Giappone per via delle isole curili, che sapete sono molto discusse tra i due paesi, ci furono molte obiezioni da parte americana e inglese e quindi questo viaggio di Gorbaciov al G7 di Londra a House Non diede per niente i risultati che ci aspettavamo. Andreotti prima di ripartire per Roma volle andare a trovare l'ambasciata russa a Kensington Gardens ma si vedeva che c'era una forte delusione da parte di Gorbaciov. Un mese dopo un tentativo di colpo di Stato mentre era in Crimea lo mise in difficoltà e telefonò appena tornato a Mosca il 22 di agosto telefonò Andreotti e disse che la moglie, purtroppo, Raissa Maximovna, non muoveva più un braccio. Era commovente sentirlo parlare, perché si vedeva che l'uomo aveva veramente subito con questo colpo di Stato, tentativo di colpo di stato, un forte colpo non soltanto alla sua, alla sua reputazione, alla sua autorità, ma anche fisicamente, psicologicamente, era diverso. Andammo con Andreotti in Cina a settembre, E mi disse che mentre eravamo lì a Shanghai, fermiamoci a Mosca sulla via del ritorno. E lo vedemmo il 23 settembre, tornando indietro, provato eh, in grande difficoltà. Rimaneva soltanto un altro momento in cui ci si poteva dare un aiuto. E Andreotti lo colse. Eh, Era previsto che ci fosse il vertice NATO a Roma nel novembre del 91 a, pochi, a due mesi dopo e allora ci mettemmo al lavoro e cercammo di modificare il cosiddetto concetto strategico della Nato per la prima volta fu reso pubblico fino allora erano documenti riservati fu reso pubblico ricordo che alla fine mentre ci stavamo salutando eh, tutti quanti era finito il vertice arrivò un commesso con un telefono dicendo che c'era qualcuno da Mosca che voleva parlare con Gorbaciov con Andreotti era Gorbaciov Andreotti cercò di spiegargli quello che aveva inserito in quel testo dove l'Unione Sovietica non appariva più come una minaccia come un possibile partner le minacce erano altrove era il terrorismo erano altri problemi che si presentavano già allora ma Non si capiva, il telefono era difficile. E allora Andreotti disse, le mando vattani. Io feci questo viaggio a Mosca con questi documenti della Nato, ma era già novembre, era 10 novembre, era tardi. E da lì a poco l'Unione Sovietica sarebbe finita. L'ultimo atto che vorrei rendere noto è... Le parole che Andreotti pronunciò con Yeltsin, invitato a Roma a dicembre, intorno al 20 dicembre del 91. Ormai la stella di Gorbaciov stava declinando rapidamente, quella di Yeltsin era invece salita e noi in Italia fummo i primi ad invitare Yeltsin, il nuovo presidente della Federazione Russa, a Roma. E nell'incontro a Palazzo Chigi Andreotti gli disse queste parole: Io sono un vecchio amico dell'Unione Sovietica e ho seguito per tanti anni l'evoluzione dei nostri rapporti. Abbiamo una grande ammirazione per Gorbaciov.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
1: Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il quotidiano
3: di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. E vorremmo che lui possa continuare la sua vita tranquillamente occupandosi della fondazione che porta il suo nome senza doversi preoccupare per sé e per la sua famiglia, ammirai questo gesto di Andreotti, parlava al nuovo padrone e gli diceva che aveva una grande ammirazione per quello che l'aveva preceduto e credo che questo ammonimento che fece a Yeltsin che disse ma perché mi dice questo, ma perché mi dice questo? fosse e risultò infatti abbastanza utile. Ecco, questi sono i ricordi di quel periodo e credo che la presenza qui eh, di eh, un eh, americano eh, vada eh, veramente considerata un'opportunità straordinaria. Perché quando si parlò della riunificazione tedesca, James Baker, allora segretario di Stato, disse personalmente a Gorbaciov e queste stesse assicurazioni furono ripetute dalla signora Thatcher, da Mitterrand, dal cancelliere Kohl, non una ma più volte. E i documenti diplomatici americani, che sono pubblici e possono essere letti su internet, ricordano le parole di James Baker. La Nato non si sposterà, una volta presa la DDR, di un centimetro, un inch, che è un po' di più. Eh, Verso est, quindi presa la DDR e riunificata la DDR alla Germania non ci sarà nessun altro movimento verso est. Queste assicurazioni furono orali si dice oggi, ma c'è un vecchio detto anglosassone, my word is my bond, la mia parola vale quanto una cosa scritta e redatta da un notaio, ecco. Ma non se ne ne fece niente, non fu affatto rispettata e purtroppo quell'idea della casa comune che Gorbaciov voleva che si istituisse tra i due blocchi in modo da avere una situazione di pace, di stabilità in Europa nella quale anche la Russia avrebbe dovuto svolgere il suo ruolo, ecco quella cosa non si è verificata e purtroppo noi ne subiamo oggi le
0: conseguenze. Grazie. Grazie, grazie all'ambasciatore, grazie all'ambasciatore. Grazie all'ambasciatore Vattani che ci sta portando nel cuore della discussione di oggi prima però volevo, prima di dare la parola e sentire anche il commento di Andrew sulle sottolineature che ha fatto l'ambasciatore Vattani sulla miopia occidentale e americana in particolare volevo ringraziare eh, il dottor Fabrizio Russo e la Galleria Russo che ci ha eh, sostenuto in questa nostra iniziativa e da tempo ci sostiene da sempre molto sensibile a tutto ciò che riguarda la cultura quindi grazie a, a Fabrizio Russo volevo Volevo anche approfittare per presentare la dottoressa Marie Giuli Ceravolo che è qui con noi vicino all'ambasciatore russo che parlerà in italiano e che noi aspettiamo a far parlare perché la curiosità è forte e quindi vi vogliamo tenere tutti qui ma eh, ci aiuterà nel caso in cui l'ambasciatore dovesse avere bisogno di dire qualche cosa in francese non ne avrà bisogno ma nel caso fosse la dottoressa Ceravola ci aiuterà e vediamo ora la risposta eh, di Andrew io mi sono segnato, sono usciti in questi giorni con la morte di Gorbachev tanti articoli, ricordi interessanti ce n'è uno che secondo me tra questi che fa il caso nostro perché la testimonianza di un altro ambasciatore qui abbiamo l'ambasciatore italiano e Russo Questo è l'ambasciatore americano Jack Matlock, che probabilmente voi conoscete, e che in una bella intervista su Corriere della Sera, eh, di pochi giorni fa, eh, ha raccontato alcuni episodi. E in particolare, forse... eh, eh, Fa eh, traspare anche un certo pentimento, almeno di una parte degli Stati Uniti, per eh, l'atteggiamento assunto in quel, in quel momento là. Perché dice Matlock: eh, a un certo punto la Thatcher, quando ormai non era più mini, primo ministro, mi volle incontrare. Lui Matlock è stato ambasciatore a Mosca, mi pare dall'87 al 91 ed era il consigliere diplomatico di Reagan proprio riguardo alla Russia, quindi conosceva benissimo tutti i dossier, tutti i vertici che tutti i contenuti eccetera e la Tarce racconta a me mi ha voluto incontrare non era più primo ministro e, e mi ha detto dice ma dovete, dovete assolutamente aiutare Gorbaciov e io dice, gli ho risposto gli ho risposto che in quel momento no che dare alto denaro sarebbe, avrebbe voluto dire sprecarlo non sarebbe stato utile dice, la Tarce mi disse lei ragiona da diplomatico lei non ragiona da statista e, e, risponde eh, Madro all'intervista dice forse la Thatcher in quel momento aveva ragione perché eh, mi disse la Thatcher Gorbaccio ha consentito a me e a Reagan di risparmiare miliardi e miliardi con questo suo eh, taglio delle armi e queste sue riforme eccetera eccetera ora forse è stato, ha sbagliato l'ambasciatore perché l'ambasciatore Vattani che è ambasciatore ragiona pure da statista quindi non è detto che, che, che non era il fatto che fosse un ambasciatore che l'ha portato a sbagliare in forse in quel momento gli Stati Uniti sono stati affetti da una certa miopia. Vediamo se è così, lo chiediamo a Andrews Pannas, che le cose americane le conosce molto bene. Andrews.
1: Dalla prima, prima scossa in Ucraina, mentre una persona come Joe Biden, come sappiamo bene, nel 1997 pure lui disse: sarebbe folle cercare di, mettere, di allargare la NATO ai Baltici, per esempio. Tanti altri americani avevano nel tempo una. Una posizione molto più cauta, però non è prevalsa quella quella posizione, chiaramente. Noi festeggiamo Gorbaciov per la fine della Guerra Fredda, perché ha avuto il coraggio di aprire e anche il coraggio di non resistere, non utilizzare la violenza, la forza per cercare di di bloccare un cambiamento che rischiava, chiaramente, di poteva diventare qualcosa di molto molto peggiore in termini di proprio di disgregazione. Per questo è stato anche incolpato dai russi, sicuramente Gorbaciov, meno da quello che ho capito io, non viene visto come eroe, ma la, uh, si sa che la, le grandi difficoltà del paese negli anni 90 e il declassamento strategico vengono attribuite in parte, in parte a lui. È ironico però appunto che Gorbaciov ci aveva Ammonito di dove stavamo andando. Questo in nessun modo è una giustificazione di quello che succede oggi, um, una giustificazione della, della, dell'operazione militare speciale che rischia di diventare guerra totale in questi giorni. Uh, riconosciamo che c'è una differenza: finora non abbiamo visto la guerra totale, ma c'è sempre il rischio di un'escalation uh, nei prossimi mesi. Uh, ma serve capire la posizione dall'altra parte. Serve capire come siamo arrivati a questa situazione. E se io guardo ai presidenti americani, gli ultimi presidenti americani, notiamo che tutti e tre ultimi, anzi quattro, hanno cercato di migliorare i rapporti. George W. Bush dice, io ho guardato negli occhi di Putin e ho visto la sua anima. Barack Obama inizia un reset, che non va benissimo, però c'è la cooperazione a un certo livello, c'è l'accordo per esempio in Siria per tirare fuori eh, estrarre le armi chimiche, pochi mesi dopo succede l'Ucraina, perché c'è un'altra parte delle istituzioni più, eh, più, che, che rimane più a lungo, non le istituzioni elette sempre, che hanno dei progetti che vanno avanti a lungo termine e, e questi progetti tendono a rendere molto difficile per il Presidente eletto negli Stati Uniti eh, attuare la propria politica. L'abbiamo visto con Donald Trump, chiaramente. Tutte le grandi critiche a Trump, ma Trump voleva avere un un rapporto migliore con Putin. Non è successo così. In in realtà i rapporti sono peggiorati durante gli anni di Trump e le armi eh, all'Ucraina sono aumentate di molto durante gli anni di Trump, nonostante le sue resistenze iniziali anche Joe Biden se ci ricordiamo poco più di un anno fa si è incontrato con Putin a Ginevra e iniziò una serie di riunioni tra le due parti su temi importanti, addirittura la Russia ha arrestato dei hacker su indicazione degli Stati Uniti cioè cose che uno non con tutte le accuse che girano oggi non si aspetterebbe mai però purtroppo ci sono delle tendenze istituzionali da una parte e anche dall'altra che vanno nell'altra direzione. Uh, come aveva ammonito Gorbachev, un atteggiamento di disprezzo verso la Russia farà crescere la parte conservatrice, i hardliners, cioè uh, quelli con un atteggiamento più duro in Russia. E questo è questo quello che, che stiamo vedendo. Quindi cito tutto questo e parlo di questi, eh, questi problemi dentro le istituzioni americane. Non per fare il what about ism, questo si dice adesso in inglese, cioè uno dice, si fa la critica alla, alla Russia, uno dice sì, però anche gli americani hanno fatto qualcosa da un'altra parte. Non è che dobbiamo mettere tutto sullo stesso piano. Io non ho dubbi su quello che è l'importanza di una, una società democratica, una società libera, però non siamo, purtroppo non abbiamo, per fortuna non abbiamo un monopolio del bene da una parte e soprattutto dobbiamo capire le ragioni e i diritti di tutte e due le parti questo lo possiamo fare, io credo che Gorbachev ci abbia detto negli anni ammonito di questo e ha lavorato tantissimo per garantire questo miglioramento dei rapporti che oggi più che mai serve
0: grazie, allora Andrew che ringraziamo di essere venuto qui oggi ci dovrà lasciare in anticipo perché è un altro però prima che, che, che vada via devo per forza farti una domanda Oggi sui giornali italiani eh, c'è un riferito di questo dossier diffuso dal Dipartimento di Stato americano a tutte le sue ambasciate, mi pare in 24 paesi, secondo il quale, eh, secondo questa ricerca, eh, indagine svolta dal Dipartimento di Stato, eh, la Russia, Mosca, da partire dal 2014 a oggi ha finanziato alcuni partiti in questi 24 paesi che sono europei africani e asiatici eh, ha finanziato alcuni partiti per un valore di circa 300 milioni eccetera. e quindi naturalmente a questa notizia eh, è stato gran, dato grande spazio ai giornali italiani perché siamo in campagna elettorale e inevitabilmente viene anche utilizzata per polemiche di qua e di là eh, ora ci si chiede ma è possibile che sia arrivata proprio durante la campagna elettorale italiana eccetera. anche se poi leggendo il risultato conto di, di questa di questa cosa qui sembra addirittura che l'italia non sia menzionata quindi non è chiaro questo francamente comunque volevo un commento tuo che sei americano
1: sicuramente la uh, la, la decisione di fare uscire questo non è dettata da, dalla campagna elettorale americana uh, italiana semplicemente perché si tratta di tantissimi paesi ma sicur- viene anche in un momento propizio per, almeno per una parte della politica italiana che, uh, che verosimilmente non avrà la maggioranza nel prossimo, nel prossimo Parlamento. Um, e sono anni che negli Stati Uniti abbiamo deciso che uh, una sorta di, di trasparenza a metà. Cioè, uh, dal 2016... Quando Hillary Clinton ha, ha perso le elezioni uh, si è voluto dare la colpa agli hacker russi. Sono passati anni a cercare di dimostrare questa, questa cosa senza riuscire minimamente a, a farlo. nel senso Se uno va a vedere i numeri dei, delle pubblicità Facebook o tutto quanto che hanno fatto uh, è, è risibile. Ma il problema è che si, a questa, si sta cercando di dare una una colpa, come se fosse una colpa giuridica, legale uh, uh, all'altra parte per operazioni politiche e di intelligence um, io, se, se mi dicono dagli Stati Uniti che il, il governo americano a favore di una, una certa opposizione in un, in un paese, prendiamo uno facile la Venezuela no, mi diamo dei soldi, a questo sicuramente diamo dei soldi uh, e, suggeriamo, diamo aiuti per suggerire come Come arrivare a a cacciare Maduro? Sì, c'è stato chi ha proposto operazioni militari per farlo. Trump è stato saggio, ha detto no, non lo facciamo questa cosa qui. Quindi le operazioni di di influenza, operations of influence, si dice, sono molto comuni. allora Che la Russia abbia cercato e stia cercando di influenzare i politici, quindi che, che vede come positivi per la sua causa, la sua politica, non mi sorprende per nulla e non posso dire che non lo facciamo anche noi. Quello che eh, sarebbe carino però è di fare un bilancio pubblico, visto che siamo in tempi di competizione, abbiamo stabilito durante l'amministrazione Trump un metodo di competizione tra grandi potenze, cioè eh, non dobbiamo fare la guerra fredda, almeno spero questo, anche con la Cina, dobbiamo competere per vedere chi riesce con il proprio sistema a essere più forti economicamente, anche vincere nella guerra culturale, una sorta di soft power. Se guardo il bilancio della National Endowment for Democracy, un un ente del governo americano, c'è una lista di tutti i gruppi in Ucraina a cui abbiamo dato tantissimi soldi nei anni, come ha detto Victoria Nuland più di di, miliardi, adesso 5 miliardi in 20 anni. Insomma, abbiamo promosso apertamente questi, questi gruppi. A livello segreto forse qualcosa in più, però sicuramente Apertamente facciamo questo. La Russia viene accusata adesso di dare i soldi nelle valigette ai politici. Forse semplicemente dobbiamo essere tutti più trasparenti su quali sono le nostre operazioni politiche e io penso questo, se posso dire anche sulla politica italiana, i partiti adesso vado a ad un incontro sulla politica, sulle elezioni italiane, se c'è qualche partito italiano che dice che dobbiamo avere un altro atteggiamento verso la Russia che lo dica, che lo dica apertamente e si faccia un dibattito pubblico uh, questo è il problema, non, non penso che abbiamo bisogno di un clima di dire tu hai parlato con Putin, tu hai fatto quest'altro, quindi uh, ti, 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 ti mettiamo alla gogna Parliamo apertamente, dibattiamo su quali sono le posizioni di due Paesi e che vinca il migliore.
0: Grazie, Comunque, fermo restando che al momento questa storia del finanziamento ai partiti italiani, parliamo, gira da, da qualche anno, al momento non, non è stata trovata traccia alcuna. Ci sono partiti, diciamo, sospettati sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ma nessuno di questi per ora sono state trovate tracce. Comunque, ho letto poco fa che il presidente del Copasi, Radolfo Urso, incontrerà il capo della polizia nei prossimi giorni, quindi ci sarà un incontro del... invece eh, naturalmente chiederò all'ambasciatore Adveyev di Gorbachev però prima volevo chiederle un commento a questa eh, notizia diciamo così di questo dossier americano su questi presunti finanziamenti russi a partiti di altri paesi a lei ambasciatore
2: grazie molto Prima di tutto vorrei dire che sono molto felice di essere invitato qui per parlare del mio Presidente, Presidente con cui ho lavorato, eh, Minkiel Garbaciov. E io sono molto contento e felice che qui sono presenti i miei colleghi, l'ambasciatore eh, Umberto Vatani e l'ambasciatore Ludovico Ortona, eh, con cui noi abbiamo... Uh, uh, lavorato tre decenni insieme o oh, più più per costruire la Casa Comune Europa Casa Comune Europa era il um, sogno di Gorbaciov di de, Demitte de di Andriotti di Mitterrand e il presidente americano uh, Reagan e Bush per padre erano anche partecipanti di questo processo e questa era la nostra periodo felice la, la più felice eh, penso nella nostra politica carriera diplomatica anche ciò che concerne eh, la, la, la diffamazione dello Stato eh, eh, Dipartamento di Stato americano vorrei dire che noi abbiamo tutti i diplomati un, un regola, una legge. Propaganda lavora per la diplomazia, ma non la diplomazia per la propaganda. I diplomati non sono piccoli incaricati eh, per le propagandisti. È peccato che eh, il Dipartimento di Stato sia divenuto propagandista mh, nel, nelle scopi elettorali eh, dimenticando che esiste la diplomazia, le relazioni internazionali bisogna avere eh, le testimonianze per ogni dichiarazione sull'influenza, eccetera eccetera bisogna essere molto molto prudente per questo perché questa dichiarazione ha come in italiano sì, sì, le relazioni bilaterali internazionali grazie vorrei continuare con Il mio presidente Gorbaciov, la sua vita. Ogni trent'anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'epoca di Gorbaciov necessita di un'analisi oggettiva. Ed è molto importante tenere in mente e non eh, tralasciare aspetti morali di quel periodo. Molti contemporanei di Gorbaciov, e parliamo di milioni di persone, lo ricorderanno con i sentimenti caldi e la gratitudine per l'area di libertà. Gratitudine per l'area di libertà, per la democrazia, la peristroica e la glasness. Certamente questa eh, democrazia, la peristroica e la sono fenomeni eh, che non possono essere costruiti durante un anno, tre anni, eccetera. Noi abbiamo un grande lavoro mh, e qualche generazione per costruire la vera società civile mh, lo Stato di diritto. Certamente, certamente. Eh, l'Italia eh, ha più di un secolo e ve, eh, gli italiani hanno fatto della loro società, la società civile, forte e la, la, lo Stato di diritto. Ma noi, noi abbiamo 30 anni, noi abbiamo soltanto oggi la seconda generazione delle persone che, che eh, dopo, dopo Gorbaciov, che, che pensano che, fo, eh, che, che bisogna costruire lo Stato di diritto. Mm, e le società civile forte, forte eh, noi siamo debitanti noi siamo debitanti bisogna ancora qualche generazione per attenere i veri livelli in eh, questi processi nella Russia di questo periodo di Gorbachev nascevano prima società, le prime società cooperative, piccole e medie imprese, è nato infine un nuovo tipo di uomo, quello che nel 1985 ha creduto a Gorbachev e l'ha seguito. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Il primo presidente Gorbachev aveva la dignità di un grande uomo, sapeva perdonare ed essere generoso, sapeva accettare. Il punto di vista del suo interlocutore e se sì, sono uh, uh, logici, lui a- aveva la forza di de- ritirare i suoi m- argomenti e accettare gli argomenti del suo interlocutore. Questa è una grande qualità degli uomini politici e dei dirigenti di Stato e non ha mai macchiato il suo nome onesto e la propria reputazione con la corruzione e la Gorbaciov Gorbachev ha aperto il mondo prima di tutti, eh, prima di lui sovietico praticamente non poteva uscire dal Paese. Per farlo, dovevo passare attraverso diversi filtri ideologici. Io mh, mh, ricordo questo: avevo una raccomandazione forte del Partito Comunista, fare il colloquio con i vecchi bolscevichi, avere il permesso dei servizi speciali, la libertà di poter girare il mondo. Ha aperto le occhi ai cittadini sovietici, sull'intero pianeta e sulle realità mondiali. Io, giovane, io dovevo andare uh, in Bulgaria e ho passato quattro, quattro commissioni per avere il permesso di uscire dal paese dell'Unione Sovietica per andare in Bulgaria. Nessuno di Gorbaciov ha dichiarato l'amnistia ai prigionieri politici e li ha fatti uscire tutti dalle carceri. Dopo il regime totalitario questo era impensabile. Impensabile, ma lui ha fatto questo sottolineo ha fermato la guerra in Afghanistan e ha ritirato le truppe sovietiche eh, del territorio afghano sicuramente la sua politica estera va sottoposta a un'analisi speciale e il mio collega e amico Umberto Vatani e gli altri eh, amici hanno fatto questo ma indubbiamente eh, Gorbaciov ha ottenuto dei risultati importanti ma anche eh, Antiacommes non pochi erosi spiacevoli, non pochi errori spiacevoli. Ma non esistevano i precedenti, nessuno aveva delle, nessuno aveva delle eh, ricette pronte a o una formula magica di usare per poter portare il Paese da un sistema economico eh, di tipo totalitario a quello di mercato e della democrazia. Non esistevano gli analoghi o dei precedenti nella storia nuova nella politica interna e estera di Gorbachev la questione religiosa ha sempre occupato il posto molto, molto importante il primo presidente dell'Unione Sovietica ha realizzato il sogno di tutti i credenti nell'Unione Sovietica regolarizzando dal punto di vista costituzionale i principi della libertà di coscienza Gorbachev era il primo presidente che ha ricevuto in Cremlino il patriarco russo durante l'esistenza dell'Unione Sovietica il Kremlin era chiuso per i sacerdoti, per il Patriarco, e Gorbachev l'ha ricevuto come un capo spirituale capo della Chiesa ortodossa russa. E quando evento un evento molto importante nella vita dei popoli sovietici... Eh, eh, è stato un evento molto importante nella vita del popolo sovietico in quanto per i 60 anni precedenti, durante il periodo di Stalin, la persecuzione della Chiesa dei credenti, credenti stessi è stata forte e terrificante. Vorrei ricordare che a quell'epoca, l'epoca di Stalin, sono stati uccisi o sparì, spariti nei campi di Gulag più di 80.000 sacerdoti e monaci. monaci lo stesso destino hanno avuto i preti, i sacerdoti e i monaci, de, eh, non soltanto ortodossi, ma cattolici, protestanti, rappresentanti di tutte le altre religioni. La persecuzione della Chiesa è continuata con Khrushchev. Lui ha dichiarato, io ero eh, nel, nella scuola, io ricordo molto bene che Khrushchev ha dichiarato diverse volte la sua netta intenzione di chiudere l'ultima Chiesa sul territorio dell'Unione Sovietica. Ricordo molto bene i tempi quando andare in chiesa era vietato. La violazione di questa divieta comportava l'esclusione dalla scuola, dall'università, dall'organizzazione per i giovani e dal Partito Comunista. Gorbaciov ha dato la possibilità alla gente di scoprire la strada per lo sviluppo spirituale e cercare la verità morale. Finalmente la gente ha cominciato a leggere la Bibbia. Avanti la Bibbia non era venduta nelle né nella chiesa era eh, 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 interdita, interdita. Vietata, vietata. Le gente eh, hanno cominciato a leggere la Bibbia e il Corano, senza aver paura potevano portare indosso la croce cristiana, venire il perilinaggio e finalmente credere nel Dio senza nasconderlo. La Santa Pasqua e il Natale, piano piano, sono divenute le feste nazionali. La Russia sono, in Russia sono stati organizzati festeggiamenti solenni del millennio del battesimo della Russia, mentre che nella politica estera si sentiva una chiara necessità di instaurare la comunicazione spirituale e politica con il Vaticano e le relazioni con i cattolici. La data importantissima nella storia russa del XX secolo era, è stata il primo dicembre 1989 quando il presidente Gorbaciov per la prima volta ha visitato il Vaticano e ha avuto l'incontro con Papa Giovanni Paolo II. È simbolico che questo incontro è avvenuto un mese dopo la caduta di Berlino, del muro di Berlino. A gennaio del 1990 è stato nominato il primo nunzio apostolico a Mosca e a maggio è arrivato al Vaticano il primo rappresentante sovietico con le lettere di credenza firmate dal presidente Gorbaciov. Oggi abbiamo dimenticato che a metà degli anni 80 l'Unione Sovietica conduceva non una, ma anzi due guerre, guerre fredde. Due guerre fredde. Una con gli Stati Uniti, l'altra con la Cina in, in, in Estremo Oriente. Uno dei principi, principali meriti di Gorbaciov è stata la loro completa conclusione in modo pacifico.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
2: voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Sotto la guida di Gorbachev è stata conclusa la corsa agli armamenti pesante per l'economia sovietica. La diplomazia di Gorbachev ha normalizzato le relazioni con i diversi paesi, Vaticano, Israele, Corea del Sud, Sudafrica, e ha cominciato la collaborazione con i paesi occidentali. Il nuovo pensiero di Gorbachev e la sua visione aperta del mondo contrastavano con gli obsoleti dogmi della politica estera dell'URSS. La maggior parte degli errori nella diplomazia di Gorbachev non erano altro, altro che il risultato dei suoi falli, suo fallimenti nella politica interna. Vorrei, vorrei sottolineare questo. Gorbachev non è riuscito a stabilire il controllo sul partito comunista e a causa di questo è nata una forte opposizione burocratica nell'elite economica e militare del partito. Dal 1988, per risolvere i crescenti problemi economici, l'URSS è stata costretta a chiedere prestiti dell'Occidente. Il Paese passava da un credito all'altro e stava perdendo rapidamente la sua dipendenza finanziaria. Un altro problema di Gorbaciov nella politica estera è stata la sua eccessiva fiducia dei partenari occidentali che, tra l'altro, che tra altro si può capire. Gorbaciov, Tecer, Reagan, Mitterrand, Demita, Andreotti, Bush, padre, tutti loro appartenevano alla grossomodo alla stessa generazione, generazione della guerra e della preghiera. Tra loro si capivano subito, soprattutto quando si parlava del mondo del dopoguerra. Dopo e Gorbaciov credeva a tutti i suoi partner e i suoi partner, vorrei sottolineare, credeva a Gorbachev. Senza, senza firma, senza uh, accordi, credeva alle parole di Gorbachev. Uh, Mikhail Gorbachev credeva alle loro parole. Questo è molto importante. Oggi uh, i giornalisti, i uh, uh, critici uh, dicono che Gorbachev doveva firmare un trattato con NATO, uh, eccetera. Ma lui credeva e, questa era una, e, crede, e, e le altre credevano che questo era un tiralira, eh, eh, una sì, di relazione est questo. Per la prima volta, e io penso che, che per l'ultima volta, le gente, le dirigenti, le leader credevano l'uno all'altro e l'altro all'uno. Questo è formidabile e questa è caratterizzata dalle caratteristiche dell'epoca di Gorbachev. Vorrei dire che la fiducia era reciproca. Reciproca, Quel che è principio di Gorbaciov. rifiuto delle tesi sulla divisione del mondo in due, due sistemi, il riconoscimento della, eh, della sua integrità e indivisibilità. rifiuto di esportare il modello sovietico in altri paesi. Affidamento nelle affari internazionali sull'equilibrio degli interessi e non sull'equilibrio del potere. Questo è molto importante. E vorrei dire qual è la differenza. Era l'epoca di Gorbaciov, era l'epoca di Odge. Qual è la differenza? La differenza è quella all'epoca di Gorbaciov gracce a Gorbaciov a a presidente Bush, padre Reagan e Bush padre con cui Gorbaciov affermato un accordo eh, grazie a Bush padre con cui Gorbaciov ha firmato un accordo SALT-1. L'accordo SALT-1 sulla una riduzione delle testate nucleari. E devo dire che per oggi la riduzione è realizzata del 60%. 60% delle testate eh, esistenti eh, a 1990 sono distrutte oggi. Grazie a Gorbaciov Uh, uh, ai nostri partner americani e a questa epoca esisteva l'equilibrio militare una volta l'equilibrio militare era uh, um, compromesso la storia di Cuba e degli Stati Uniti ma immediatamente ha avuto la crisi praticamente pre-nucleare e e uh, John Kennedy e Khrushchev hanno avuto la saggezza di, ha avuto la saggezza di ritirare le, le missili di Cuba e gli Stati Uniti hanno avuto la saggezza di non fare un'allarme e di ritir, ritirare le, le missili di Turchia. Devo sottolineare questo perché questo le gente non conoscono. E oggi c'è un'altra situazione. Per differenza, l'equilibrio esisteva nel 1990. Oggi, in Cuba è un altro. Cuba è inversa, è in contrario. contrario. Piccola Cuba ha minacciato um, uh, e ha fatto paura negli Stati Uniti dal punto di vista strategico e oggi tutta l'allianza atlantica è alla frontiera del, eh, dell'Unione della Russia. Devo aggiungere che nella conferenza in Germania a Munich, come Munich. L'ultima. Sì, -sì, quanto? Cinque anni fa, io penso. Un capo del paese vicino a Russia ha cominciato a dire sul sue sul, uh, propria arme uh, uh, nucleare. Non vorrei dire quale paese, ma uh, uh, vi capite bene di quale paese. Uh, ma questa paese ha un uranium, uranium non, non, uh, non proprio, si. Sì, ma è sufficiente per la testata, testata, eh, testata eh, semplice. E di questo paese eh, eh, il missile che è autorizzato, eh, ufficialmente il missile meno 500 km, con la testata con, eh, nucleare può essere tirato sulla regione di Mosca. La pressa italiana non scrive questo. e soligno che la differenza tra l'epoca di 1990 e oggi, uh, all'epoca l'equilibrio militare esisteva e oggi l'equilibrio non esisteva e romp- brutalmente, brutalmente. brutalmente. Io non voglio parlare di nuovo della fiducia di Gorbaciov, e Gorbaciov per questo è criticato dalle, dalle russi oggi, dalle politiche russi, perché non ha, non ha firmato l'accordo per eh, che la Nato prenda l'engagement di non eh, allargare. Lui è molto criticato, molto criticato, ma mm, noi siamo nell'associazione di oggi dove noi siamo. Vorrei Vorrei dire ancora una cosa. Gerbachev era molto molto attentiva alle, alle problemi di minoranza etnici. Molto attentiva. Come gli italiani, come esigia la convenzione di Consiglio dell'Europa sui diritti della minoranza, eccetera, eccetera. Che cosa noi abbiamo avuto a Donbass? Le, voi italiani dovrebbero comprendere meglio che le altre che cosa succede, perché voi avete avuto la stessa situazione a Alto Adige nelle regione di Alto Adige negli anni 50. La minoranza tedesca esigeva di avere eh, nella scuola, nell'università, nelle eh, eh, la lingua e la cultura nazionale, avete lo statuto speciale e avete il diritto di avere le relazioni culturali con il paese vicino, l'Austria. E vi avete tutti, a questo periodo, le estremiste in questa regione. E, eh, io ho letto la, la, la stampa italiana, avete gli estremisti eh, che, che minacevano eh, di una parte e dell'altra. E che ha fatto l'Italia? L'Italia ha fatto in maniera intelligente, ha risolvuto questo problema in maniera moderna e ha prestito tutti i diritti di minoranza a, 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 alla minoranza di alte adige. E due o tre volte sono andata in questa regione. E la mia moglie parla tedesca. E ho parlato con le gente. Le gente dicono in tedesca: Noi abbiamo la lingua natale in scuola, nell'università, abbiamo il statuto speciale, la vota speciale, la stampa in tedesca. E io ho chiedo, e Chi voi siete? Sono. Risposti, noi siamo italiani. Noi siamo con fiertà, con dignità. Questa è la soluzione del problema. E la stessa cosa era a Donbass. La minoranza russa che viveva a Donbass e a Lugansk esigeva soltanto, soltanto la lingua nelle scuole, nelle università, nelle municipi. La stessa, la stessa che, eh, che nell'anno '50 in Italia. erano firmati gli accordi di Minsk. Secondo quelli, l'Ucraina ha preso l'impegno di incorporare l'Ucraina e prestare tutti questi diritti. otto anni abbiamo aspettato e durante questi 8 anni hanno bombardato Donbass e Lugansk e hanno avuto luogo tredici mili uccisi, tredici mili uccisi. Papa Francesco ha parlato che ogni giorno bisogna realizzare gli accordi di Minsk. La diplomazia italiana ha fatto questa esigenza ma oggi noi conosciamo molto che firmando l'accordo di Minsk i eh, dirigenti di questo paese hanno deciso di un maniera interna di non applicare e soltanto utilizzare questo documento per eh, eh, gagnare il, eh, eh, il tempo per il riarmamento dell'arma e poi eh, 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 sei anni dopo la firma di questi accordi hanno eh, preso un documento in Parlamento, poi un documento presidenziale nel quale proclamano la guerra come il scopo, scopo per dambas, eh, le popoli di Donbass e di Lugansk. L'Italia non ha proclamato la guerra, al contrario, ha satisfatto tutti i diritti. E un paese vicino a noi ha proclamato la guerra, ha trompé. Eh, gli altri paesi non volevano realizzare gli accordi di Minsk ha occupato, eh, non ha pagato le pensioni alle pensionerie ad Donbassio e Lugansk alle vecchie ha occupato le, le relazioni economiche eccetera eccetera e finalmente finalmente la gente la popolazione di queste due regioni ha preso l'arma e noi a ah, micro, me. e noi, che cosa? noi abbiamo eh, accetto l'indipendenza perché hanno avuto il forum, eh, il referendum, e noi il referendum eh, era positivo. Eh, questa è la stessa che hanno fatto eh, eh, a Pristina gli albanesi ma gli albanesi non hanno avuto il referendum. E D'Ambassi e Lugansk hanno avuto il referendum. E la corsa internazionale uh, alla e, ha accettato l'indipendenza uh, di Pristina. E possiamo le questioni: perché uh, uh, rifiutano uh, l'indipendenza alle popoli di D'Ambassi e di Lugansk? Noi, gli diplomatici italiani, russi e altri, nel 1971, all'Assemblea generale. Le Nazioni Unite hanno votato positive per uh, il principio principale della, uh, del diritto internazionale, il principio di base si chiama, che il territorio, l'appartenenza del territorio, deve uh, certamente prendere conto della storia, del primo, uh, primo uh, um, uh, do, uh, dominanza. Della e la volontà del popolo che abita questo territorio. Questo è il principio di base del diritto internazionale oggi. Io ripeto che noi abbiamo oggi la crisi a due livelli: livello superiore, disequilibrio, completamente disequilibrio tra uh, uh, in Europa e nel mondo, e il livello uh, inferiore, uh, 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 la crisi. Uh, uh, provocata dell'ignoranza dei diritti della minoranza. Continuo con, con Garbacci. Scusatemi.
0: Ambasciatore, però devo sento il, il lei ha fatto la sua esposizione anche su questa situazione gravissima dell'attualità. E ha spiegato le ragioni che sono alcune delle ragioni che sono alla base della incomprensione che è sfociata in questa crisi gravissima ci ho detto l'invasione di un paese con le armi e con migliaia di morti è un fatto molto grave e la diplomazia lei ci insegna che è proprio lo strumento che in questi casi deve intervenire al quale bisogna ricorrere per cercare una sintesi e un'intesa su problemi che sono così complessi. Eh, li, mh, entrare comunque militarmente in un paese invaderlo eh, mh, eh, non è una situazione adesso lei giustamente ha esposto la posizione del suo paese del suo governo e noi siamo contenti di averla qui, la rispettiamo e abbiamo ascoltato con attenzione però se è un discorso molto più complesso che meriterebbe anche eh, una risposta diciamo eh, eh, non so, da parte americana, da parte della Nato e quindi mh, Con tutta la disponibilità a cercare di capire le ragioni e i problemi che sono presentati però non possiamo tenere in secondo piano il fatto che c'è stata un'invasione militare molto pesante con conseguenze molto pesanti e che purtroppo non se ne vede la fine di questa cosa. E questi nostri incontri devono servire proprio a cercare invece, è chiaro che non è che qua dentro possiamo risolvere il problema, ma con tanti incontri così e poi soprattutto a livello più alto la speranza è che a un certo punto si riesca a mettere fine a questo vero e proprio massacro.
2: Scusatemi, non possiamo utilizzare le parola invasione, perché prima di tutto noi abbiamo proposto a Nato di fermare un accordo sull'equilibrio militare uh, uh, in dicembre dell'anno scorso. Uh, questa proposizione era rifiuto. Poi noi abbiamo presenta- proposto agli Stati Uniti uh, uh, lo stesso accordo. Poi noi siamo- abbiamo proposto a- al paese vicino a noi le negoziazioni sulla la sua neutralità perché il suo territorio non minaccia, minaccia le territori delle, delle, delle vicine. E noi abbiamo cominciato le negoziazioni. E poi le negoziazioni erano chiuse perché il presidente del paese vicino ha detto non, non le negoziazioni, ha rifiutato le negoziazioni sulla neutralità e con prestito alle minoranze e ai loro diritti. La parola invasione può, può dare molti esempi nella vita americana, francese, russa, sovietica, l'Ungheria, la Cecoslovacchia. Ma in questo, in questo problema la parola invasione è mal scelta grazie eh, vorrei, grazie facendo, facendo la conclusione posso dire che Gorbaciov è stato quel politico che ha influenzato la storia mondiale del XX secolo lui ha guidato il paese nel periodo molto complicato pieno di eh, cambiamenti drastici e ha dovuto eh, affrontare tante sfide Gorbachev capiva perfettamente la necessità della riforme e cercava di risolvere le problemi esistenti più veloce possibile. È stata una delle importanti figure Gorbachev del secolo scorso e la cui attività ha cambiato il mondo. E voglio finire con la frase che amava molto l'Italia la vostra cultura, la vostra eh, eh, spirito geniale nella scienza, nelle tecniche. E, eh, lui era molto entusiasta in en ciò che concerne la cooperazione bilaterale, politici, mh, 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 tecnici, militari. Lui molto amava eh, i dirigenti eh, italiani della sua epoca. Grande, grande, grazie molto.
0: Grazie, ambasciatore. Eh, Volevo salutare l'ambasciatore Ortona, come ha già fatto l'ambasciatore russo, e anche l'ambasciatore Di Maio che è con noi, l'onorevole Mollicone che era con noi, ora si è allontanato un attimo, probabilmente eh, rientrerà. Volevo chiederle una cosa, ambasciatore. Lei ci ha parlato molto bene, ci ha descritto molto bene Gorbachev, poi ha fatto un accenno anche agli avvenimenti di oggi. Allora La domanda che le faccio è, se al posto del presidente Putin questa situazione l'avesse gestita Gorbaciov, su, le cose sarebbero andate alla stessa maniera o, o avrebbero avuto un percorso diverso?
2: Prima di tutto Gorbaciov esigeva, esigeva sì, di nuovo la stabilizzazione, la, lo stabilimento del paritetto militare. Lui ha ottenuto questo perché i suoi partner Bush padre e Reagan erano, erano comprensibili alla necessità del, del, del livello uguale E oggi Gorbachev fa tutto per rafforzare la difesa del suo paese che nella situazione contornata dal Nato. Sono sicuro.
0: ma avrebbe fatto l'operazione lui è, militare in Ucraina
2: Gorbaciov non è, non è filantropo lui è pratico e lui ha creato con i partenari dell'Occidente ha, ha creato la situazione eh, eh, propice per la pace e oggi questa situazione non esiste non e abbiamo la situazione contraria e non Putin che è responsabile
0: Gorbachev avrebbe fatto l'operazione militare Certamente. speciale
2: altrimenti lui non è eletto
0: prima di ridare la parola all'ambasciatore Vattani che gli chiediamo un po' di, di trarre le conclusioni di questa nostra volevo chiedere all'ambasciatore l'ultima cosa che le ho chiesto all'inizio questo dossier che è stato diffuso dal Dipartimento di Stato su presunti finanziamenti russi a partiti in diversi paesi europei asiatici africani lei come, le, come valuta questa cosa?
2: Uh, lavoro. No? Sì. Uh, questo è un fake, una diffamazione. Uh, diffamazione che proviene dallo ministero che dovrebbe. Eh, occuparsi della diplomazia e non della propaganda io ripeto ancora una volta eh, noi, non siamo, noi siamo diplomatici e non propagandisti i miei colleghi americani anche eh, ci sono molti eh, diplomatici professionalmente brillanti eh, eh, peccato che debbano eh, occuparsi della propaganda e non delle eh, vere negoziazioni sulla pace
0: grazie, grazie. ringrazio
2: molto l'ambasciatore
3: Avdeyev per aver ricordato la figura importantissima eh, di Gorbaciov e di aver fatto alcune considerazioni sulla situazione attuale. Certo siamo ben lontani da quello che si sperava di realizzare negli anni 90 e, ehm, gli occhi erano puntati allora eh, sugli obiettivi di creare in Europa una casa comune dove tutti si fossero sentiti a loro agio e l'obiettivo era anche quello di mantenere gli americani sul, sul suolo ed è per questo che la Nato, e questa è stata una posizione che Andreotti ha sostenuto, doveva rimanere. Quando Mitterrand invece il presidente francese sollecitava lo scioglimento dei due blocchi militari, la Nato da un lato e il patto di Varsavia dall'altro. Noi ritenevamo importante che il collegamento con gli Stati Uniti ci fosse e Gorbaciov era d'accordo su questo. Quello che è mancato, ed è purtroppo, noi siamo figli di quegli anni, dal 1989 noi non abbiamo ritrovato una strada. Se ne sono prese delle altre molto diverse, ma quello che era stato immaginato in quegli anni purtroppo non si è realizzato. Ora le nostre valutazioni sulla situazione attuale divergono quando le si guarda dal punto di vista dell'uno o dell'altra parte. L'ambasciatore Ardeyev ha fatto presente come l'esistenza di minoranze... Avrebbe richiesto una protezione analoga e un riconoscimento analogo a quello che l'Italia ha concesso alla minoranza di lingua tedesca nell'Alto Adige. Sono ben 137 i provvedimenti previsti nel pacchetto che ha chiuso la vertenza tra l'Italia e l'Austria, il che vuol dire che noi siamo sotto questo punto di vista un esempio da seguire. Ed è un peccato che nel resto del mondo non si applichi nei confronti delle minoranze gli stessi, le stesse considerazioni, lo stesso rispetto, la stessa dignità, gli riconosca la stessa dignità che noi riconosciamo alle minoranze in Italia. Ebbene, tutto questo però fa parte delle cause remote, di tutto quello che ha portato poi alla situazione attuale. E credo che la grande vittima di questa situazione e della crisi attuale sia proprio la diplomazia, perché parlano le armi, parlano i militari, ma tacciano i diplomatici. Non è che i diplomatici debbano parlare pubblicamente, possono agire anche in maniera riservata e confidenziale, ma purtroppo non vediamo grandi sforzi intesi a riportare le due parti intorno a un tavolo per discutere della cessazione del fuoco e di una possibile soluzione non sarà facile ma certamente se non ci si prova non ci si arriverà mai e devo dire da questo punto di vista che non possiamo non prendere atto che un paese a noi vicino la Turchia che sta nel Mediterraneo ha svolto un ben altro ruolo cercando di avvicinare le parti e riportarle a un tavolo negoziale ora sulle giudizi di valore Naturalmente divergono, ognuno ha i suoi, di- ogni volta che c'è un conflitto i giudizi divergono per definizione e ognuno pensa che poteva risolvere la situazione nel modo per lui e per sé più vantaggioso. Ma già nel 1700 il dottor Samuel Johnson, un letterato inglese di grandissimo valore, faceva notare a proposito delle Falklands, che erano a suo avviso soltanto delle rocce messe lì nel mare, eh, che prima di fare qualsiasi cosa uno dovrebbe tentare tutte le strade per evitare di creare vittime e di mortificare tante famiglie che poi finiscono per essere coinvolte in questi conflitti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. E diceva che bisognava invece cercare sempre di parlare, di arrivare a una soluzione. E questa è la strada che gli, i governanti italiani hanno sempre seguito. Noi abbiamo 70 anni di storia, di rapporti anche con la, l'Unione Sovietica prima, con la Russia dopo in cui abbiamo sempre avuto un dialogo, abbiamo avuto un dialogo straordinario con i nostri alleati e con il nostro migliore alleato. Eh, Dispiace che ci troviamo in questo momento in una situazione dove si muore da una parte e dall'altra e certamente noi siamo né con la nostra linea, con i nostri alleati. Ci ho detto tutti gli sforzi e io faccio parte di un gruppo che si chiama l'Oxford Process che cerca quando esistono i conflitti di, senza dare giudizi di valore, perché quelli sono naturalmente ognuno ha i propri, cercare di avvicinare le parti, ridurre l'ostilità, l'animosità, cercare di interrompere comunque il conflitto e portare a una situazione in cui la pace sia una cosa duratura e possibilmente felice eh, per questo nostro martoriato, continente perché poi stiamo, siamo sempre qui in Europa dove adesso si combatte. Ciò detto, la persona di Gorbaciov è straordinaria. La sua curiosità, ricordo quello che chiese a Prodi in una colazione che si svolse proprio nell'ottobre dell'88. Gli disse, ma lei è un professore, Prodi era allora presidente dell'IRI, ma lei è un professore di economia mi può spiegare in due parole qual è la differenza tra un sistema capitalistico e un sistema dirigista, statalista? E Prodi, senza un momento di esitazione, gli disse, lei è cacciatore? E dice sì. E quando lei va a caccia delle lepri con il cane, chi corre più veloce? La lepre o il cane? Beh, la lepre. Vede, si è dato la risposta a lei stesso. La lepre lavora per se stessa, il cane per il padrone. Ora queste sue osservazioni eh, piacevano a Gorbaciov, il quale era convinto che sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, della qualità dei prodotti, ci fosse molto da cambiare nell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica... A suo avviso avrebbe dovuto fare passi da gigante grazie alla tecnologia occidentale e grazie all'introduzione di un sistema meno punitivo per l'industria e piccole e medie industrie, come ha ricordato l'ambasciatore Avdeyev, che si erano moltiplicate in quel periodo. Quindi eravamo sulla buona strada ed Emita, sempre nell'ottobre dell'88 a Mosca, parlando all'Accademia delle Scienze, propose di ricreare le condizioni di un piano Marshall per l'Unione Sovietica. Naturalmente non voleva dire che meccanicamente si sarebbe riprodotto il sistema del piano Marshall, pari pari, in una situazione molto diversa, ma parlava allora di convertibilità delle monete, di trasferimento di capitali, di un certo numero di libertà che pian piano e progressivamente avrebbero potuto essere introdotte. Ed era questo che noi italiani avevamo proposto. Ed era, nonostante ci fosse qualcuno contrario in Italia, lo stesso Craxi criticò questa idea, ma Andreotti e Demita erano convinti di questo e portavano con sé la Francia e la Germania. Erano i tre paesi che in tutte le riunioni cercavano di facilitare i rapporti dell'Unione Sovietica con le grandi istituzioni finanziarie, con la comunità economica europea come si chiamava allora, e, e cercando di facilitare questo passaggio da un'economia statalista a un'economia più di mercato. Ebbene, queste cose purtroppo non si sono verificate. E non si sono verificate, riferendomi a quello che ha detto l'ambasciatore Avdeyev a proposito della NATO e dello spostamento e dell'allargamento della NATO. Devo dire che c'era un altro motivo per il quale Gorbachev non avrebbe potuto chiedere per iscritto un impegno di quel tipo perché esisteva accanto alla Nato il patto di Varsavia e come avrebbe potuto dire essendo in vita il patto di Varsavia che scomparirà solo nel tardo 1991 la Nato non si allarga e come fa ad allargarsi? c'è il patto di Varsavia dall'altra parte quindi quello era un impegno verbale ma un impegno verbale che come ho ricordato prima anche il mio amico Androis Banhaus È un un impegno che nel mondo anglosassone vale la scritta notarile e invece questo non si è verificato. Purtroppo dobbiamo lamentare questo fatto e eh, vedere in che modo adesso possiamo uscire da queste difficoltà. Noi dobbiamo immaginare comunque che nessuna guerra è eterna, anche se alcune che hanno devastato l'Europa portano il nome della guerra dei trent'anni... Ecco noi non ci auguriamo di arrivare né a quella né a quella dei sette anni dove Federico il Grande fu molto fortunato perché cambiò lo zar, la zarina, lasciò il posto a Paolo III e ci fu il rovesciamento delle alleanze. Però ci ho detto, noi ci auguriamo che, sono passati già tanti mesi, ci auguriamo che l'inverno ecco, veda un cessato il fuoco, che adesso che ci avviciniamo all'autunno, qualcosa avvenga che fermi questo conflitto e che si possa tornare a pensare a come in Europa un nuovo ordine di stabilità e di sicurezza che valga per tutti eh, ci faccia di nuovo vedere il mondo in modo diverso. Io vi ringrazio molto per la vostra presenza qui, per la vostra pazienza, ringrazio molto Angelo Polimeno Bottai che ha organizzato con la sua Associazione Eureka questo incontro sono gratissimo a coloro che hanno preso la parola e moltissimo all'ambasciatore Alexander Avdeyev che eh, ripeto è l'ambasciatore presso la Santa Sede e credo di sapere che per tre volte l'attuale presidente eh, della Federazione Russa ha incontrato il Papa e mi auguro che questi incontri e i riferimenti che egli ha fatto alla religione, agli importanti passi avanti che la religione ha fatto già dai tempi di Gorbaciov, ecco, riporti una maggiore serenità in questo nostro mondo così travagliato. Grazie mille e restituisco il microfono a Angelo.
0: Allora, grazie, allora, prima di fra poco poi ci trasferiamo tutti alla Galleria Russo dove eh, viene offerto questo rinfresco per tutti noi. Ringrazio naturalmente l'ambasciatore russo Advaiev e l'ambasciatore Vattani che sono qui, Endriva ci ha lasciato. Ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione e la vostra presenza. Buona serata e ci trasferiamo alla Galleria Russo. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà